0: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие. Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. И мы этот выпуск записали давно, еще летом.
1: На самом деле, перед этим надо, наверное, сказать, что мы этот выпуск записываем, конкретно вот эту подводку к выпуску, мы записываем в Кыргызстане. Дело в том, что мы с Дашей уехали в командировку читать мастер-классы, и вот в данный момент находимся на озере Иссыкуль. Так что мы сейчас сидим на полу в гостиничном номере в советском пансионате рядом друг с другом и передаем один микрофон друг другу. Но я надеюсь, что вы всего этого не почувствуете вообще при прослушивании, а почувствуете только, как всегда, наш позитив, наши теплые вайбы, доброту и поддержку. Итак, Даша, о чем же будет наш сегодняшний выпуск? Как ты верно заметила, мы записали его еще в прошлом сезоне, но по техническим причинам мы не смогли его выпустить в прошлом сезоне, поэтому вот выпускаем сейчас.
0: Но ну, вообще это классный выпуск. У нас в гостях будут сегодня Сергей Остриков и Кристина Фарберова. Это люди, которые занимаются косметикой профессионально. Они выпускают косметику, пишут про нее, очень много про нее знают, изучают разные составы и так далее. И мы с ними хотели поговорить про разные всякие бьюти рутины имея в виду, когда вот мы мажем мы какими-нибудь средствами, принимаем какие-нибудь специальные ванны, в общем, что-нибудь делаем такое особенное для себя. И это помогает нам чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и вообще как-то выживать. Тогда мы думали, что этим сложным жарким летом, а сейчас уже этой сложной холодной
1: осенью и не сегодня-завтра жуткой зимой русской. Короче, мы обсудим сегодня связь нашего ментального состояния и ухода за собой. Вообще она существует или нет? Можно ли как-то ментальное состояние вот это самое чуть-чуть поправить, ухаживая за собой, за своим телом, за своим лицом? По-моему, это очень приятная тема, и мне вот точно всегда помогают всякие ритуальчики, или вот знаешь, вот эти свидания с собой, когда вот ты заходишь в ванную и не выходишь 90 минут оттуда. Ой, я обожаю, обожаю. Вот сегодня мы будем о таких вещах говорить. Перед тем, как начать, мы хотим вам напомнить, что у нас есть социальные сети, во-первых. Ну, в первую очередь восхитительный Инстаграм. Потрясающий, красивый, яркий, такой замечательный. Подписывайтесь на него. Мы выкладываем туда всякие истории, со смешные видео-анонсы наших выпусков, фотографии героев, карточки всякие полезные. ZZNORM или уже, мне кажется, можно найти его в поиске по сочетанию подкаст Норм. Мы стараемся его оставить в описании выпуска. Еще Телеграм у нас есть тоже, ZZNORM. И еще у нас есть классные новости. Появилось еще одно сообщество, в котором с нами можно пообщаться, но пообщаться по-другому. Не так, как в Инстаграме. То есть не просто оставить какой-то комментарий. Мы сделали целое сообщество подкаста «Норм» на платформе Яндекс.Кью. Ссылку мы оставим тоже в описании выпуска и в наших соцсетях. Яндекс.Кью – это такое сообщество
0: экспертов, в котором можно найти ответы на любые важные для вас вопросы или самим поделиться своими знаниями, своим опытом, своим видением всего, что происходит в мире. В Кью уже зарегистрировано почти 80 тысяч человек, и это, конечно, очень серьезный объем экспертизы, который собран в одном месте. Мы в нашем сообществе будем отвечать на вопросы про подкаст, будем обсуждать подробнее темы выпусков, собирать ваше мнение о наших эпизодах, искать героев, ну, в общем, заниматься всякой такой классной суетой работой, и общением. А вы в Кью можете найти массу другого интересного контента. Там есть сообщество про кино, про кулинарию, про всякие философские вопросы, про экономику
1: бизнес и миллион разных других штук. А Даша уже стала в Кью экспертом, между прочим, по бизнесу и менеджменту. Вот так, представляете? И с этим экспертом по бизнесу и менеджменту можно пообщаться. Поэтому регистрируйтесь в Кью, чтобы общаться с нами и становиться тоже такими же экспертами, как Даша в других областях. Все дорогие друзья, мы напомнили вам про наше сообщество и теперь можем смело начинать эпизод. Слушаем. Даш, давай чуть-чуть обсудим с тобой, какие рутины. Нам mm -hmm. с тобой вообще помогают как-то держаться на плаву, я не знаю, справляться и вообще ухаживать за собой. Ну, давай ты начни. Я вообще люблю очень устроить «me как это называют некоторые блогеры. Но ты знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше этот набор практик трансформируется, вот знаешь, куда-то в сторону mindfulness занятий угу. и все меньше времени занимают у меня непосредственно какие-то уходовые ритуалы маски вот эти все в ванной и так далее я поняла что меня действительно очень хорошо перезагружают такие любимые многими занятия как массаж очень люблю ходить в баню и вообще любые вот эти все занятия посвященные Очищению тела мне очень нравится. И как-то очень всегда помогает перезагружать это голову и немножко отключиться. И еще мне стало очень нравиться в последнее время самомассаж лица. Угу. Я делаю пару раз в неделю себе прямо вот минуточек 15. Помял себе лицо, что-то немножко там понажимал, покрутил аккуратненько. И уже и щечки такие румяные, и хочется идти в новый день и улыбаться. Угу. Вот такой я люблю очень ритуал. А у тебя, даже какие?
0: Ну, я вообще не то чтобы прям угораю по каким-то бьюти-практикам, мне кажется, потому что у меня какой-то такой подход, наверное, не очень правильный и не очень осознанный, но мне все время жалко времени, uh -huh. если честно. Но я люблю всякие средства, которые вкусно пахнут. Вот есть такие прямо средства, которые пахнут дорого. Mm
2: -hmm. Всякими
0: травами, да. луговыми, какими-то необыкновенными свежими такими какими-то фруктами, морями и прочее. Я знаю, что на самом деле эти все отдушки ничего не несут, и в принципе никакой ни информации, ни дополнительной пользы, ничего. Но мне нравится, когда вот вкусненькая баночка пахнет, я могу на себя намазать и тоже ходить, благоухать какое-то время. В ванной еще как известно, я обожаю лежать со всякими бомбочками, тоже вонючими, пахучими, блескучими и прочее. И недавно я еще стала свечки себе туда ставить. О. И вообще всякие блага. Вот видите, что-то у меня... У меня сам ромотерапия есть какая-то... А -то я тоже кинг.
1: обожаю запахи. Не знаю, мне кажется, что это вообще лучшая вещь на свете. Хотя есть большое количество людей, которые, наоборот, терпеть не могут отдушки. Все угу. такие разные. А
0: вот когда я была подростком, у меня ужасно испортилась кожа, естественно, как да. у многих подростков. И меня стали водить к косметологу довольно часто, и я сама ходила потом еще многие годы на всякие чистки, пилинги и прочее, и это вот к вопросу о том, что это должно быть приятно. Угу. И это было всегда ужасно неприятно, и в какой-то момент я подумала, ну камон, мне так больно там лежать, и даже какой-то щадящий уход типа пилинга все равно там оставляет твое лицо в виде какой-то мясной маски на несколько дней. Ну, в общем, я решила, я не буду больше ходить к косметологу, тратить на это время, тратить на это деньги, выходить оттуда с несчастным выражением лица и вообще как-то расстраиваться от того, что... Но из этого периода жизни я вынесла для себя... В пользу санскринов, потому что без санскрина нельзя ходить после всех вот этих косметических процедур, нужно мазаться с пфм обязательно, чтобы не было пигментных да. пятен, чтобы не было там какого-то сильного отражения на коже. Я стала ими мазаться и я увидела прям классный эффект, потому что санскрины обычно еще чуть-чуть кожу подлечивают, и увлажняют и подсушивают одновременно, и действительно пигментных пятен не появляется у многих есть склонность к появлению каких-то веснушек, напушек, каких-то пятнышек. Угу. Кому-то нравится, кому-то не очень
1: нравится. От наших бьюти-практик переходим, наконец, к нашему замечательному гостевому разговору с Сергеем и Кристиной. Давайте поговорим вообще о вот этих присвободных бьюти-рутинах как способе позаботиться о себе. Есть ли у вас любимые, часто ли вы ухаживаете за собой именно для психологического комфорта, а не для того, чтобы стать красивыми в кавычках, да? Ну смысле, не для красоты, а вот для комфорта какого-то и для успокоения. То есть сказать не для
0: других, а для себя. для себя,
2: Я бы, наверное, сказал, что это все психологические аспекты. Красота для себя и для других она очень относительна. Я начинаю думать, что я делаю утром. Я моюсь. С одной стороны это, да, для здоровья, там, гигиена, все дела, но чаще всего это для психологического спокойствия, что от меня не пахнет, например, что у меня нежирные волосы. Условно, умру ли я или, там, я не знаю, кому-то будет плохо то, что у меня будут жирные волосы? Ну, нет. И это исключительно моя призма восприятия, что мне будет не очень комфортно, если на меня будут смотреть, и у меня будут жирные волосы, например. Чем я дальше пользуюсь? Дезодорант. Для физиологии он не нужен, мы должны потеть. Мы должны даже пахнуть по физиологии, чтобы там что-то там происходило между нами. Mm -hmm. Из-за психологии, опять же, либо там комплекса, либо еще чего-то, мы пользуемся дезодорантом. Как вообще происходит, например понимание ребенка, что от него пахнет в какой-то момент, когда он подростком становится. Чаще всего это не собственное сознание. Это не родители говорят, это не он сам понимает, от меня пахнет. Нему кто-то подходит в школе и в очень негативной форме говорит, от тебя воняет, ты помыться можешь, например.
0: Да, или на 23 февраля до редисдаранты, я помню.
2: Это уже взросление, мне кажется. Но вот у ребенка в этот момент происходит большая психологическая травма что от него воняет, и это плохо, и с этим надо точно что-то сделать, чтобы не было этой негативной реакции в следующий раз. И у ребенка, вот, начиная там, с 13 лет, появляется в жизни дезодорант, и у него даже в последующем часто не возникает мысли, может, как бы его и не надо. Угу. Сегодня я буду сидеть дома, может, я им не пользоваться. Но он все равно продолжает это делать, потому что у него есть психологическое подкрепление... И вот этот страх, что завоняет. И что-то плохое случится в лице там, ребенка из прошлого, который подошел там и мне это высказал. Дальше. Средства для укладки, например, я использую каждое утро. Потому что мне не нравится внешний вид моих волос. И это исключительно мой психологический комфорт, потому что я хочу подходить к зеркалу и себе нравиться. Я не делаю это для других, потому что другим, в принципе, пофиг, что у меня на голове. Угу. Будем честны, что 99% людей, в принципе, не поймут, что что-то изменилось потому что они не могут идентифицировать, там есть укладочное средство, либо нет. Это исключительно моя картина. И дальше уход за лицом, например. Это уже больше про комфорт физический, потому что психологически у меня нет потребности что-то намазать, чтобы на меня посмотрели и сказали: Вау, кожа блестит, эффект чок-чок. Да
0: да, на 52%. Да, или там, да,
2: там носогубки... пигментные что это, исчезли. Стробинг! О, да, стробинг, вау, да. То есть у меня нет такой потребности, но я чувствую, что мое лицо, например, может быть сухим, либо стянутым, и я хочу получить этот физический комфорт, нанеся что-то. Ну, наверное, вот как-то так. То есть для меня либо это чистая психология, либо да, физиологический комфорт. Угу.
3: Я согласна. У меня просто, возможно, для этого есть другие термины, но это нормально. Я руководствуюсь функциональным подходом в уходе. Может быть, отчасти потому, что я такой же уход произвожу. То есть я не рассматриваю, и никогда для меня так не работало. Если мы помним, когда в России начался бум корейской косметики, которая подразумевает много ступеней ухода, которая подразумевает ритуальность, которая подразумевает, как мне кажется, некую замедленность. То есть ты инвестируешь время в уход, ты инвестируешь время вот, в побыть наедине с собой, да? пройти эти 10 ступеней, сначала увлажнить, потом почистить, потом еще что-то. Я так понимаю, что вот этот 10-ступенчатый
1: уход – это в большей степени маркетинг, то есть там не было какого-то это маркетинг, какой необходимости. если мы говорим
2: про функциональную сторону, но если мы говорим про психологию, то здесь... что для кого-то она
3: может вполне себе сработать. Да, что у угу. человека
2: себе заботится 30 минут. Маска, Мы ми
3: Можем предположить, что для кого-то вот этот получасовой метайм важен, и он действительно дает такой эффект, а для кого-то он совершенно бесполезен, возможно, вызывает только раздражение. Потому что для многих людей важен результат прямо сейчас. Для многих людей важен какой-то быстрый скорый уход. То есть чтобы это не было вот какой-то проблемой, вытягивающей у тебя время. То есть это такой действительно митайм, но он не для всех. Возвращаясь к уходу, к так называемым ритуалам красоты, отношусь абсолютно функционально. У меня не очень много времени, большую часть из того, что я делаю, я делаю из такого вот физиологического подхода. То есть я мою голову, я принимаю душ, просто потому, что ну, я люблю ощущение чистого тела, это мой комфорт. Я люблю, когда голова чистая. Как правильно говорит Сережа, большинство людей вокруг, вероятно, наплевать, какая у меня голова, но мне-то нет, поэтому я изобрела способ помыть пробор над раковиной. Я умываю лицо, я наношу крем, потому что моя кожа бывает стянутой и бывает суховатой в зависимости от времени года и некоторых других аспектов. Но тут нужно понимать, что я не характерный пример советы, которого по бьюти-рутине стоило бы слушать, как мне кажется, именно по бьюти-рутине. Потому что я производитель косметики, я ее очень много и часто тестирую. Я много времени провожу с химиками, много времени копаюсь в текстурах, много времени провожу с другими продуктами на рынке, ну, как на нашем, так и на других. Смотрю, что, где производят, из чего, почему. И, соответственно, когда ты сапожник, чаще всего сапог у тебя нет. Но если еще раз вернуться к ритуалам, то на самом деле у меня есть один специфичный ритуал. Я люблю с утра принимать ванную. Это психологический ритуал. Мыться я, конечно, моюсь, но я люблю минут 15-20 просто полежать в горячей воде. Мне как-то от этого и спокойно. Я перехожу из состояния сна в состояние как бы уже полного пробуждения. Я так немного досыпаю, можно сказать. Иногда я даже, к стыду своему сказать, могу с собой кофе взять и полежать, и кофе попить в ванной. Oh, Это
1: звучит прекрасно. Так,
3: правда, часто делаю. Не буду говорить про то, что я там какие-то маски с азиатской делаю на ночь глядя. Нет, нет,
1: честно, не делаю. Но в ванной я лежу по утрам очень часто. Я так понимаю, что вы оба сторонники функционального, скорее, ухода, нежели каких-то именно приятных ритуалов в большей степени. А так вот всегда было, или это приобретенное? Вот менялось ли это отношение со временем?
2: Вообще, это очень интересный вопрос, потому что я в тематику косметики пришел с эстетической точки зрения. То есть, первое, что меня увлекло, это цветовая история то есть, это декор. Вторая история, которая меня увлекла, это парфюмерия, то есть это запахи, это исключительно психология. Ну, честно, парфюм вообще не самая полезная штука на планете, потому что мы просто превращаемся в химическое облако. Если вы думаете, что молекулы в еде это что-то вредное, а парфюм это что-то полезное, нет. Там более вредные молекулы, Шо? чем то, что в еду mm -hmm. кладут. Поэтому вот Шок. мы превращаемся да, в такое вот химическое облачко, которым мы дышим. И дальше уже этот путь мой трансформировался к скинкеру, то есть уже вот в направлении более, ну как, они все наукоемкие. Сделать какую-нибудь там подводку с наночерными пигментами тоже ни разу не тривиальная задача. Ровно как и сделать аромат, у которого миллиард химических функциональных историй из разряда стойкости, диффузности и так далее, и так далее. Это все сложные химические вещи. Но вот скинкер так стереотипно воспринимается, что вот здесь какие-то дерматологи есть, угу. там еще кто-то. А вот в скинкере меньше получается сказок сочинять. Хотя, опять же, сейчас уже на все сказки есть. А, я помню, из детства рекламу той же Невеи, она очень была научна, как коэнзим Q10 работает, mm -hmm. как то митохондриальное дыхание через этот коэнзим Q10 изменяется, и там и кле... там прям инфографику на экране по телевизору показывали. Я тоже рекламу. Вот такой у меня был путь. То есть мне тоже в свое время было присуще магическое мышление относительно косметики, и, кстати, это магическое мышление было в том числе из-за моих психологических проблем. Я этой темой интересовался изначально из-за того, что я очень не принимал себя. Mm -hmm. Я родился с рожденным косоглазием очень сильным, и естественно я был всегда жертвой всех нападок в детстве. Естественно это формирует определенный стереотип нелюбви к себе, потому что говорят, ну вот нормальный мальчик, а вот там косоглазый, кривой, косой там. И так далее. Естественно, когда про тебя это говорят еще все, а не кто-то один, ты принимаешь это как данность, да, я там страшный косоглазый мальчик. Иначе
3: зачем бы им об этом говорить, да. думаешь, ты в детстве. Ну,
2: ровно как с дезодорантом. Да. Тебе кто-то подошел, сказал, ты воняешь, и у тебя вот эта травма. Естественно, эта травма всего детства. Она до подросткового возраста путешествовала в подростковом возрасте у меня случились другие проблемы, у меня очень бурная гормональная перестройка была, и там у меня другие проблемы с внешностью начались. И когда у тебя появляется потребность, ну, хотя бы как-то снять это напряжение, или там нелюбовь к себе, или непринятие себя, ты начинаешь искать какие-то копинг-стратегии, какой-то эскапизм, и чаще всего ты приходишь вот к этим баночкам.
0: А у тебя менялись как-то бьюти-практики с течением жизни?
3: Ну, наверняка менялись. Я думаю, что они менялись по мере того, как ко мне приходили новые знания, что абсолютно нормально. Когда я знала меньше, меня привлекали те же самые магические ритуалы, основанные на запахах, да, когда вы заходите в корнер Айсоп, например, mm -hmm. и он такой красивый я просто хорошо помню, прям когда первый раз попала именно в айсоповский в корнер. Очень наверное, mm -hmm. еще. Да, конечно, Где конечно, конечно. Идеально. Он очень красиво сделан с точки зрения дизайна, очень красивые Ой. люди на кассе, очень вежливый сервис, так приятно пахнет внутри, все заворачивается в красивые холщовые мешочки. И это, в общем, все представляет собой целый ритуал, хотя если мы вдумаемся, ни в коем случае не хочу оскорбить Марко Айсоп. Ну, ты просто намазываешь на себя какую-то пахучую штуку. Ну, mm -hmm. в смысле, ты просто намазываешь на себя запах.
2: Масло и эфирное масло. Да, масло mm -hmm.
3: и эфирное масло. И скажи мне, кто-то это там, с этим пониманием не знаю, 7 лет назад, допустим, или 5 лет назад. Наверное, я бы сказала: А зачем? Но тогда, конечно, это меня впечатляло, это переносило меня в какой-то другой мир. Это же все в том числе про принадлежность какой-то жизни, про принадлежность к какому-то стилю, который, возможно, тебе хочется принадлежать или да. хочется прикоснуться к этому, хочется соответствовать, да, вот иметь эту заветную баночку на полке. И эта баночка на самом деле не просто баночка, а целый мир, который вот как в кино, как в журнале, как... Кайли Дженнер рассказывает о своем уходе на миллион долларов, да, как ей удается да, да, выглядеть так, да, как она выглядит
0: да. в своих инстаграм-фильтрах. В 19 Ой. лет. Да, 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 должна да. признаться, что когда ко мне приходят новые гости, подруги новые какие-нибудь... Ты смотришь на их кожу? Гораздо хуже. Я убираю с полки ванны какие-нибудь дешевые баночки и поближе ставлю какие-нибудь более дорогие Такое, баночки.
2: Э, Стейджинг ванной
0: Да, буквально так и
1: В нашем подкасте мы много говорим о ментальном здоровье, о том, как его поправить, как справляться со стрессом и тревогой. В этом эпизоде мы, среди прочего, обсуждаем, что вот всякие домашние ритуалы, бьюти-рутины иногда могут нам помочь снять стресс, но, конечно же, они снимают и могут снять лишь симптомы, немножко улучшить состояние. Но если вам нужна системная помощь, то лучше найти хорошего психотерапевта и работать над причиной своего состояния вместе с ним. Я долгое время занималась психотерапией онлайн, это было в сервисе Ясно, и я рада, что в этом сезоне этот сервис наш партнер, и мы можем рекомендовать его вам. Ясно – это платформа для подбора и видеоконсультации с психотерапевтами. Там можно выбрать по своему индивидуальному запросу из тысячи тщательно отобранных специалистов. Больше 40 тысяч человек уже воспользовались сервисом Ясно, и вы тоже можете начать заниматься уже сегодня. С промокодом подкаст норм в одно слово латиницей. Обратите внимание, именно подкаст норм, а не просто норм. Вы получите скидку 20% на первое занятие. Получится действительно очень бюджетно, гораздо дешевле, чем средняя стоимость занятия у психотерапевта, например, в Москве. Этот промокод и ссылку на сервис Ясно мы оставим в описании эпизода. Я вот как раз когда-то говорила про принадлежность другому миру, я вспомнила про себя такую штуку, что буквально до недавнего времени, вот до последних лет, на меня, как мне кажется, большое очень влияние оказывали вот разные видео и какие-то рубрики в модных изданиях, условно, женских, даже в современных. Вы знаете, там всегда есть вот эти рубрики, типа там девушки показывают свою косметику. И я вдруг недавно поняла как раз вот когда готовилась к этому выпуску, что на мои практики очень большое влияние оказывали вот эти медиа, потому что я смотрела эти рубрики и думала, М -м, надо попробовать тоже эту маску, надо попробовать вот какой-нибудь этот крем. Все не всегда говорят там тоже про какой-то митайм, и все не всегда говорят про то, что прежде чем нанести косметику, я 20 минут делаю массаж каким-нибудь гаджетом. В общем, у всех очень такие большие рутины обычно, просто потому что, видимо, этим изданием нужно контент создать и поэтому конечно. нужно, чтобы этих средств было много показано. На меня это всегда очень влияло. И мне кажется, что я до недавнего времени во многом часто покупала какую-то косметику, вот, чтобы тоже принадлежать к ну, вот этому пузырю. Классным, конечно, Да, чтобы конечно. тоже у меня в ванной иногда стояли какие-то баночки, может быть, не суперфункционально мне нужные, но как бы прикольные. И недавно вдруг я стала понимать, что вообще это я могу этот психологический комфорт создавать другими вообще способами, не обязательно намазывая на себя эти маски по воскресеньям.
3: А вы слышали, что хороший сон иногда бывает лучше всего перечисленного?
2: Вы знаете, это потрясающе. Один из самых эффективных... Вообще два, нет, три, окей. Первый сон, второй спорт, третье... Что ты забыл? Диета. диета. А, диета, да. Питание. Отсутствие <с лишнего сахара, отсутствие скачков глюкозы. Тут нужно
3: сделать ремарку, да. Когда мы говорим диета, мы не имеем в виду какие-то специальные столы для того, чтобы у вас была как бы healthy glowing skin, да. Мы не имеем в виду, да, сидеть и голодать. Мы не имеем в виду, что так ваш прыщ на лбу вскочил, потому что... Из-за шоколадки. Шейм. Все гораздо сложнее, Дарья. Я бы сказала, во всем этом мире ухода, во всем этом ми-тайм не хватает какой-то трезвой адекватности. Вот как раз про то, что здоровый сон часто работает лучше 20 листовых корейских масок. Нормальное питание с нормальной едой, где есть и белки, и жиры, и нормальные углеводы.
2: Кстати, четвертый пункт, я забыл, психологическое да, состояние. Да, это, это правда. кстати, очень сильно влияет, потому Конечно. что... Уровень гормонов, который у нас напрямую зависит от наших реакций, психологических в том Абсолютно. числе, он влияет на кожу напрямую, и на волосы в том числе.
3: Мы часто ищем э, причину, почему мы выглядим так, или а не иначе, или почему у нас что-то там выскочило, расчесало, из-за высохло и так далее. Выпало. Выпало, да, выпало. В том, чем мы пользуемся, или наоборот не пользуемся, да, там, вот я не пользуюсь этим, и поэтому все мои проблемы. А на самом деле, ну, корни, они глубже и проще, все на поверхности. Вот в этих очень простых вещах. Плюс, о чем мы тоже всегда забываем, это семейный анамнез, наследственность, наша генетика, что было у наших родителей, что было у их родителей. И даже
2: этническая принадлежность. Конечно. Она очень влияет, потому что, например, если более темный тон кожи, то он менее подвержен фотостарению. Mm. Ровно как и текстура волос, очевидно, что тонкий славянский волос это совсем не то, что азиатский. Это будет совершенно другая история. То же
3: самое касается пор. Они отличаются у людей разных
1: этнических принадлежностей, ну, про оттенок говорить не будем. Да, <сих> да, не будем. И поры, это и кол... какая-то лакмусовая бумажка просто. На всей косметике всегда написано, что она там должна сужать поры. В общем, сужение пор – это какой-то это... big deal, насколько да, да, я да. понимаю. Да, да, да. И да. это вроде как миф. Ну, то есть не то чтобы миф, но как будто бы очень много внимания уделяется порам. Мне кажется, Все, знаешь, это, это ничего поры. в этой жизни
3: люди не хотят больше, как разбогатеть и сузить, а -а -а. Поры, и и сузить поры. поры. Вот это две какие-то <зам> заветные мечты.
2: Ну, кстати, это тоже можно психологическими вещами через подростковый возраст пропустить, потому что у детей поры не видны. Mm. Поры появляются впервые видимые именно в зеркале как раз в подростковом возрасте, когда у нас расширяются протоки сальных желез и происходят другие изменения кожи. Мы начинаем видеть поры. А когда это еще кто-то со стороны нам может сказать, то здесь уже тройная травматология. А теперь представьте, а вот что вещь. у вас еще в
3: комнате висит плакат Бридни Спирс, на котором нет ни одной поры. Она еще, да, она, и, да, да. она еще 네. и успешная, и у нее классные песни.
2: Это классная тема затронула про звезд, и я начал думать, а что через звезд продавалось. По сути, как раз самые магические вещи, типа парфюмерии, они mm -hmm. же продавались именно... Духи Шакира, духи Бриттистерс, Кристина Агелина. Конечно, у Спайзелс была линейка раз, косметики. Да. Да, да, да. Ну и то, скинкера ни у кого не было раньше. Скинкер у звезд начал появляться буквально лет пять назад, именно массово. Апофеоз, это когда Фарл Уильямс да. выпустил Human Race, вот это угу. все.
0: Кажется, что вот в нашем детстве в скинкер-рекламе снимались только какие-то уже женщины. Мэтры. Матрессы которые уже с
2: опытом, Ну, и, так. кстати, реклама да. была довольно научная всегда именно mm -hmm. через скинкер, начиная от того же Коэнзим, 10 mm -hmm. и Нивей, даже черный жемчик, он как-то там рисовали эпидермис, через который что-то там проходит. Да -да -да. А сейчас вот такая инволюция пошла, <laughs> когда у нас магическое мышление на скинкер начали перекладывать. Два мейнстрима, отдельно живущих друг от друга. Один это вот про экстракт ванили и натуральное в составе. Uh -huh. А второе идет про осознанное, разумное и научное.
3: Есть еще, мне кажется, третье ответвление, это эко. Uh -huh. И, может быть, оно как раз прикликается с осознанностью, но это забота о природе, меньше waste, соответственно, и все, что вот с этим связано. Я вижу, что сейчас все крупные западные... Коллаборации, запуски они все с эко подтекстом 10% от этой баночки перейдут в фонд там, защиты лесов, этот экстракт там, ванили добывается только.
2: И sustainable ресурс. Да, да, и
3: там работают люди с контрактами, в которых прописано этичное там что-нибудь, в общем, и так да, далее. Я так заметила, далее. как
0: много маркировки веган появилось на банках. В да, при том, время. что
3: куча косметики и раньше была веганской, но ну, будем честны это правда. Просто в какой-то момент стало модно ставить отдельную маркировку на флаконы. Точно так же, как куча косметики не тестировалась на животных, но сейчас этот клейм действительно модно ставить, чтобы он был вот прям значком, и, соответственно, люди стали об этом спрашивать. Но его раньше не ставили не потому, что тестировали.
2: Не так актуально бывает. Ну, кстати, вот эта история с экологичностью, она тоже здесь в контексте производства и косметики довольно двойная, потому что если ты хочешь помочь экологии, самый простой способ – это не, не, покупать, производить. не производить. это да. правда. То есть, да, закрыть свой бренд – это будет самый большой экологический шаг, который можно сделать. Еще более экологический шаг, будем откровенны, кто больше всего мусор генерирует Люди. Угу. Можно там не размножаться и сделать еще более экологический шаг, но, опять же, Тут возникают такие у всех вот двойственные коллизии, да, да. коллизии стандарты, этика и ну, так да, далее. Да. Слушайте, Слушайте, давайте начнем хотя бы
3: с того, чтобы мусор не выбрасывать мимо урны на улице. Уже неплохо будет. Ладно, там не размножаться или там, не знаю, не жить. <laughs> Закрыть не запускай,
2: бренд! Да.
3: <laughs> это тумач. Хотя бы мусор убирать за собой уже неплохо, знаете.
1: Скажите, как профессионалы, есть ли тренд действительно большой на какую-то минимализацию в уходе? Потому что вот в моем пузыре как будто бы он есть. То есть я вижу много блогеров, которые про это пишут. Те блогеры, на которых там я подписана, они говорят, что вот лучше купить три средства, но чтобы они вот вам подходили, чем 10-ступенчатый уход. Это мой пузырь или действительно такой тренд есть в индустрии, что уже мы отказываемся от такого большого количества средств и такого... Гиперухода. И, в общем, лучший уход это поспать.
3: По конечно же, это твой пузырь, mm -hmm. но это не значит, что такого тренда нет. Он есть. Тренд-минимализм есть. И, как ни странно, на мой взгляд, его во многом задала канадская компания The Ordinary, которая придумала простые составы, простые баночки. Но тут это немного трики, потому что с одной стороны, простые составы, простые баночки, а, а, с, другой, а с другой баночек много, потому что когда одна баночка стоит там, условно, не знаю, 6-7 долларов, И заработать просто... все еще как-то да. нужно. Там, да, просто да. Лежит, да, там просто
2: сквалан лежит, этого недостаточно. Сквалан, этого
3: маловато, да. Угу. Тренд есть. Но. Тут вопрос же, до какого количества людей он докатывается, скажем так. Вот как человек, который работает и разрабатывает D2C-бренд Direct Consumer, и видит консюмера очень близко и, соответственно, видит, чем консюмер средний пользуется, я могу сказать, что, конечно, в массе своей этого тренда нет. Ну, я имею в виду, если мы возьмем массу людей, а не фейсбучный пузырь, в котором мы все немного живем, то в массе этого нет. Ну, люди до сих пор все еще несколько неразборчиво выбирают уход. Часто этот уход масс-маркетный, взятый на обум, ну, из разряда «я пришла во вкус виллу, купила хлеб, картошку и заодно взяла крем». Угу. Не хочу ничего плохого сказать, но я не могу объяснить иначе присутствие таких ну да, вещей да. в уходе. При этом у человека могут быть и какие-то проблемы с кожей, когда ему стоило бы, например, пойти к врачу или обратить более пристальное внимание. Не потому что он плохо выглядит, а потому что ему нужно чуть больше, чем сквалан в баночке, собственно, Поэтому часто это очень неразборчивый, сумбурный, разнонаборный уход, отчасти продиктованный тоже. Вот увидела в Инстаграме или увидела в журнале
0: какой-то крем, сыворотку, тоник и поэтому купила. Но это же тоже часто психологическая такая штука. Ты не можешь себе позволить новое платье, например, но ты можешь позволить себе крем за 200 рублей, который будет пахнуть клубничкой и радовать тебя.
3: Да, вполне возможно. Как стресс-релиз. Да-да-да, да, абсолютно. Ну вот,
2: кстати, психологические аспекты восприятия того же продукта косметического, и в том числе в стоимости, а не только с точки зрения эффективности, угу. у людей есть, например, очень странное восприятие. За стрижку 2000 рублей заплатить ок, а за банку стайлинга, который тебе год будет служить, 2000 – это не ок. Mm. Хотя, казалось бы, без этого стайлинга, вот эти 2000, которые он оставил только что у парикмахера, бесполезны, потому что у тебя будет там, взрыв на макаронной фабрике без укладки. Okay. То есть парикмахер старался, а ты дальше ничего с этим не делаешь. Да, yeah. yeah. Мы покупаем за 400 рублей кофе на кокосовом молоке. вообще легко вот так, но прийти в магазин и взять гель для души за 400 рублей для нас – это... Типа, в смысле? Грабеж. Да, грабеж. Совсем, что ли? Хотя, казалось бы, кофе гораздо более незатейливая вещь, чем гель для душа. Ну, да, или представим, маржа, что, да, представим
3: что гель для душа, например, может быть достаточно функциональным. У него тоже может быть достойный состав. Он может быть на маслах, например, которые не будут стоить там совсем дешево, чтобы ваш гель стоил 50 рублей. Условно. Ну и
2: как минимум он прослужит месяц, а не 5 минут, как да. кофе. И опять же тоже психологическое восприятие ценности того и другого, то есть стрижки и стайлинга, или кофе и там средства гигиены, они вот в неравных каких-то весовых категориях. Ты говорил да. про
1: парикмахера, и мне показалось, что не может ли это быть от как раз какого-то отсутствия привычки качественно mm. заботиться о себе, качественно уделять себе время. И делать это достаточно часто
0: и регулярно. Вот ты вроде сходила на стрижку, и там что-то тебе сделали, ты красиво и вышла, и такое ощущение, что это должно длиться как будто бы вечно, без прикладывания
1: каких-то усилий с моей стороны.
3: Конечно, ведь ты заинвестировала в это 2000 рублей. И целый час и времени. целый час времени, Интересно,
1: конечно. нет ли здесь еще гендерного аспекта, потому что ну, есть такой стереотип, что вот мужчинам, например, в принципе, вкладывать в вот заботу о себе – не так обязательно как женщинам.
2: Ну, кстати, это большой миф, потому что я часто интересуюсь у разных мужчин про косметику. Например, там тренеров в спортзале. Я спрашиваю, какой косметикой ты пользуешься. Мне искренне интересно поисследовать. Он говорит, никакой. Я говорю, в смысле никакой? Ну вообще никакой. Я говорю, так, окей, стоп, давай разбирать. Шампунем голову можешь мою, одно средство. Руки мылом можешь мою, два средства. Гелем для души пользуешься? Пользуюсь. Бреешься? Бреешься. Бреешься, ты сколько средств? Ну, пена для бритья, потом лосьон. Угу. Окей, уже 5 средств. Угу. Ну и так вот набирается вот итоге... зубная, да, зубная паста, дезодорант. Пользуешься ли, да, пользуюсь, там какая-нибудь там еще присыпка для пятки, там, ну и так далее. В итоге набирается, ну, минимум 7 средств угу. у каждого мужчины, минимум. Поэтому сказать, что мужчины ничем не пользуются нет. Но то, что у них действительно нет осознания, что они пользуются косметикой. Это факт. Интересно. То есть, если спросить, чем ты пользуешься, ничем, но mm -hmm. по факту, да. И это, опять же, ну, реально неосознанность. Ну
1: да, и то, что это нужно как-то еще подобрать, чтобы это подходило тебе твоей, там, коже или волосам или еще это, что Это, мне
2: кажется, уже следующий уровень, там, стратосфера просто. <сих> Ракета Илона Маска должна вылететь за mm -hmm. пределы орбиты. С рекламой да. на первый канал да, хотя бы да. должна вылететь. А не
1: видишь ты, что что-то меняется mm -hmm. в мужском уходе?
2: Могу сказать, что меняется, главное, это граница между мужским и не немужским и вообще гендерная граница, она меняется. Например, все продукты, которые я запускаю, на них не бывает надписи для мужчин либо для женщин, потому что, ну, меня еще со времен увлечения парфюмерии это прям удивляло. Почему вот на этом запахе стоит надпись для женщин, если как бы это просто лимон? Ну, то есть это какой-то особый лимон с половыми признаками там или еще что-то. И сейчас этого все больше и больше становится. То есть я почти не вижу надписей «мужское», «женское», и мне кажется, это дальше будет уходить.
1: Я хотела задать вопрос про сезонность, про то, меняются ли как-то ваши любимые бьюти-рутины. Хотя я поняла в принципе уже, что в контексте нашего разговора главная бьюти-рутина – это хороший здоровый образ жизни. И оставаться да, чистеньким. И вот это все. Но тем не менее, меняются ли у вас как-то, вот в зависимости от времени года, вот эти любимые практики, например, там летом, не знаю, там санскрин обязательно, а зимой не знаю, кстати даже что. В общем, меняются ли как-то
0: более жирненькости. Какой-нибудь кремчик. Да, ну, кстати, это будет ритуалы. тоже
2: очень физиологичная угу. вещь, потому что зимой включается отопление, и как угу. минимум начинает сохнуть тело. Да, как правда. минимум нижняя часть вот ниже пояса, ноги. Да. Очень сухие а, голени всегда. Да, очень сухие голени, тем более носки постоянно да. присутствуют в Колготки. нашей жизни.
1: Колготки.
2: И, естественно, это все влияет. Все это Обветриваются точно. руки, да. потому что они находятся на холоде, и лицо также страдает. причем кстати, многие думают, что летом какие-то особые там, танцы с бубнами, с санскрином, но воздействие ветра и холода зимой, оно точно так же влияет на лицо, и тоже от него надо защищаться. Mm. Потому что воспалительная реакция, которая вследствие этого происходит на лице, она на возраст не меньше влияет, визуальный, mm. нежели воздействие солнца, которое летом происходит вроде бы в теплой влажной погоде, но вот два таких негативных фактора.
3: Я согласна с Сережей. действительно, эта перемена скорее физиологичная, чем какая-то психологическая. Действительно, летом Чаще для собственного комфорта и отчасти для физиологического комфорта. Мы используем более легкие текстуры, ну, чтобы кожа была менее жирной, чтобы нам было легче просто ходить в течение дня и не чувствовать себя там, блинчиком условно. Mm -hmm. Если мы используем декоративную косметику, чтобы макияж не стекал, например, под толстым слоем крема, опоры, например, не забивались условно. Летом мы используем действительно санскрин чаще, ну, с обычной весной летом используем чаще явно, чем в осенне-зимние сезоны. В остальном, ну, наверное, зимой я чуть чаще принимаю горячую ванну, чем летом, просто потому что зимой больше хочется согреться. Так же, как зимой ты чаще ешь там, условно горячую пищу, например, чем летом.
2: Психологический аспект, наверное, все таки тоже есть. Скорее а, всего. Прежде всего в запахах тех же. Зимой нам хочется чего-то вкусненького uh -huh. и uh -huh. тепленького. Uh -huh. То есть, условно, гель для душ с ароматом печеньки будет зимой точно лучше заходить, чем uh -huh. летом, когда на улице плюс 32. Да-да-да-да. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Там уже печенька быть не хочется.
3: Это правда. Я думаю, что летом еще вход идут всяческие мисты и то, что можно, там, термальная вода, то, что можно безболезненно нанести на лицо и чувствовать вот эту свежесть и влагу, противостоять жаре и поту. Вот это все идет. Вход. Mm -hmm. В остальном, честно, я не думаю, что что-то меняется. Никаких дополнительных чайно-сывороточных церемоний точно не появляется. То есть нет истории про то, что есть какие-то зимние ингредиенты для ухода, а есть летние. Ну, зимой мы действительно часто используем более плотные кремы с большим, например, количеством амалентов, летом более легкие. Но это не то, чтобы вот зимой только церамиды, а летом только гиалуроновая кислота. Нет.
1: Ну да, в общем, все по потребностям. Я
3: конечно. жду, на самом деле, я так немножко живу, смотрю и жду, пока кто-нибудь придет и скажет, вы знаете, вообще вы можете ничем не пользоваться. И все
2: такие, как? Книжка «Бьюти-минимализм» же, да, она же, же про это. это. Такая, да. И все
3: такие, как ничем не пользоваться? Вы что? Ага. Ее просто пока не
1: очень большое количество людей прочло. Поэтому... Но это правда, да. Я просто не читаю эту книжку, слышу про нее, но в общем это правда, что ты можешь ничем не помочь. Я просто был
2: один из рецензентов, там на обложке угу. с обратной стороны мой отзыв есть. Чаще всего, например, у нас раздраженная кожа, что мы хотим сделать, что-нибудь намазать, намазать, чтобы успокоить. А на самом деле лучшее решение будет это отстать от кожи и вообще ее не мыть, не мазать угу. и просто про нее забыть, чтобы она. Поспала, мы забываем, в своей что жизни это, это правда
3: мы забываем что на самом деле у организма очень классные способности регенерации он сам себя довольно неплохо восстанавливал веками и в общем то еще до появления всех модных кремов процедур массажей и скриков гуаши там и так далее и это правда он может многое делать сам это не отменяет того что умыть лицо это хорошо и правильно защитить кожу от солнца это хорошо и правильно использовать какие то косметические продукты или медицинские продукты, если есть на то показания, чтобы улучшить состояние кожи или свое психологическое состояние в связи с этим, потому что я прекрасно понимаю, что есть тысячи людей, которые живут с какими-то хроническими кожными заболеваниями, и при этом не страдают от того, что они у них есть, ну в смысле им комфортно в своей коже и так, независимо от того, есть у них, например, розация или еще что-то или нет. Но, тем не менее, в общем, в целом, да, я просто жду, пока кто-то придет и скажет, вы знаете, вы можете вообще ничем не пользоваться, и об этом начнут говорить все блогеры, и все такие, боже, нам врали веками. Нам врали. На самом деле, я поняла, что меня стало немного, несмотря на то, что я понимаю, что это прозвучит двояко, ведь я сама производитель косметических продуктов, но меня стало раздражать такое количество запусков косметики от блогеров, селебрити, и просто ее так много. Дело не только в том, что ее много, за каждым новым появлением нет ничего нового, собственно, или ничего функционально полезного, или ничего функционально другого.
0: Это какая-то тоже понятная потребность в локальности, это мнимая локальность, да?
2: Очень мнимая, иллюзорная, как минимум даже все российские бренды, которые говорят, мы на 100% российские, нет, это неправда, у нас, у нас нет упаковки, нет сырья, нет ароматов, у нас вообще ничего нет. Ничего нет. Вода есть, которую да, можно из скважины получить и профильтровать, и чуть-чуть там какого-то растительного сырья. Р ромашки
3: немножко бросить можно. Да,
2: которые, опять же, не имеет чаще всего никаких исследований, потому что русским производителям растительного сырья они очень дороги, и они не могут себе позволить делать эти исследования.
0: Ну а что? Я помню, что когда я была маленькая, очень большая часть моих бьюти-рутин навязанных мне старшими родственницами, была связана с мытьем головы, крапивкой.
3: Сереж, какая была, была твоя хорошо? самая Агурчики, аглия, да, бьюти-рутина в год, детстве да. или в юности?
2: Прощи давить перед зеркалом, смачненько. Это прям реально, это сразу и психологическое бьюти, и все.
3: Моя самая адская процедура была, когда я решила сделать спиртовые обертывания.
0: Ой, божечки мои. И
3: сожгла себе бедро. У меня до сих пор на задней стороне бедра химический ожог. Я намазалась спиртом, запаковала себя а в пленку. Что? Что? А, что? Ты, что? а ты
0: пьяная стала от этого? Не помнишь? <свят> Есть же такая, ну, видимо, это какая-то сказка, что если ты ляжешь в ванну шампанским то ты умрешь от передозировки алкоголя, потому что он войдет в тебя через поры и ты станешь дико пьяный.
2: Ну известный случай ректального опьянения, но вот именно через кожу я про такое слышу ну, впервые.
1: Ректальное опьянение. Скиндранки – это те, кто пытается достичь алкогольно кожного экстаза. Расскажите, что вам вообще помогает сохранять психологический комфорт. Вот если мы возьмем шире и понятно, что, наверное, это действительно не только бьют рутины далеко. Какие у вас личные рецепты? Терапия, личные?
3: немного спорта.
1: А третье прозвучит э,
3: немного странно. Я тут просто нашла лазейку, как установить на маг старые виндовские игры. Mm -hmm. И теперь уже половину месяца зависаю в «Третьих героях» и
2: «Дисциплс э, 2». В общем,
3: тоже стало своеобразной, знаете ли, психологической разрядкой получше корейских масок. Сереж, как у тебя?
2: Про спорт. Это одна история. Вторая история – питание оно очень часто у нас неосознанное, и оно у меня было точно так же неосознанным. Когда ты начинаешь через питание какие-то слоу-практики, вроде ферментированной еды вводить, это тоже влияет на состояние. Из таких более практических, простых, наверное, в исполнении письменной практики, они помогают структурировать мысли, ответы на вопросы, которые либо сам себе задаешь, либо ты можешь из книги получить вопрос, задуматься и начинаешь просто писать эссе в формате фрирайтинга на эту тему. То есть ты выложил эту мысль, снял эту тревогу, закрыл этот гештальт, я не знаю, что происходит, но становится легче действительно. Спать, безусловно. И самый простой способ — меньше пить кофе и чая. Я заметил по себе, что на мое психологическое состояние это влияет напрямую. Чем меньше этого, тем я становлюсь спокойнее. Опять же, это не на уровне сознания происходит, а это именно на уровне фонового нервного напряжения то есть это ощущается именно даже на уровне тела что ты менее напряженный здесь кстати стоит еще вот напоследок сказать что косметика это очень неоднозначная вещь и для каждого косметика это свое для кого-то косметика это способ me -time, например mm -hmm. то есть позаботиться о себе и от этого почувствовать себя хорошо для кого-то это социализация, то есть я это делаю на показ, и мне от этого хорошо. Для кого-то это способ снять напряжение, то есть был гештальт не закрыт, там мечтала о духах, купила и отпустила. Mm -hmm. Для кого-то это гигиена, функция, здоровье. Для кого-то это способ просто развлечься, то есть я пойду, накрашусь, потому что весело.
3: Ну да, или попробую новую баночку, потому что прикольно.
2: И таких вот раскрытий, что есть косметика, можно насобирать несколько десятков точно. Мужчина, например, скажет, вообще косметикой не пользовался, как мы выяснили, хотя, опять же, он пользовался, и он что-то свое вкладывал, да. что он не назвал косметикой, а чем-то другим. Вот это стоит иметь в виду и пытаться, например, для себя понять, что для меня есть косметика, и написать эссе большое и две цели достичь тема и... школьного сочинения да тема а школьного сочинения
1: ну клево и мне так нравится что это говорите вы люди производящие косметику в том, косметику, том числе да. что в общем-то косметика для каждого свое и не обязательно какой-то один смысл в нее укладывать спасибо большое что вы нашли время и зашли к нам да
0: Настя, ну что я для себя выяснила из этого эпизода? Хочешь, я тебе расскажу? Пожалуйста. Из этого разговора прекрасного с Кристиной и Сергеем. Во-первых, я поняла, что я совершенно некомпетентна в сфере бьюти. Ну и хорошо почувствовала себя как бы человеком, который учится чему-то. А во-вторых, с другой стороны, я поняла, что «а можно ничего не делать» и что все наши вот эти как бы умащивания и все такое это все только для нашего психологического комфорта если да. нам психологически комфортно 10 кремов на себя намазывать значит надо намазывать а да. если психологически комфортно практически ничем не пользоваться то и
1: вот одной баночки может хватить это радостное да мне, мне очень нравится тоже этот тренд можно назвать этот трендом наверное да, в современной какой то косметической индустрии индустрии красоты что как будто все мы движемся в сторону разнообразия и в сторону того, что все нормально. Использовать много косметики нормально, не использовать ее вообще тоже нормально. Главное, чтобы вам было хорошо и комфортно, и приятно. Это был подкаст Норм. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вас целуем, обнимаем. Пока. Меня зовут Настя Курганская. Пока.